2: Nós não estamos aqui hoje para comemorar os 100 anos de nascimento do Chacrinha. Chacrinha não nasceu há 100 anos. Quem nasceu há 100 anos numa cidade com o nome de peixe, no sertão de Pernambuco, surubim, nada de bacalhau, foi José Abelardo Barbosa de Medeiros. Esse Abelardo Barbosa estudou muito para ser médico e não foi. Virou baterista de navio. E foi no embalo desse navio que ele chegou no Rio de Janeiro. Foi lá, na capital da República, que Abelardo criou, criou ou foi possuído, vai saber dos mistérios da criação, virou a entidade chamada Chacrinha. Chacrinha não morre, continua presente em todas as atrações da televisão, da arte e da cultura do Brasil, guiando, subvertendo, explicando, confundindo, inspirando. Neste momento, 2017, estão em processo de produção um longa-metragem, com produção de Boni e direção de Andrucha Waddington, além de um documentário de Cláudio Manuel. E amanhã tem especial de aniversário do Chacrinha aqui na Globo. Chacrinha não morre. Se há 29 anos fosse Abelardo Barbosa, seu criador e maior cavalo no sentido mediúnico do termo, agora outro cara passou a incorporar o velho guerreiro. Vamos receber Stepan
3: Ercesien!
2: O pessoal já está até estranhando ver você sentar incorporado de chacrinha, hum, é, é, incorporado. Você é, Virou o um novo cavalo é, dele, agora é. Então. Vai, durma-se com um barulho desse. Você, quando era criança, pequeno, menino, você curtia o chacrinha? Quais as quais suas lembranças
0: dia, mais antigas dele? Assim? Ah, eu já era um pouco adolescente, né? Aí vi aqui no Rio de Janeiro, quando eu estava no Rio, assistindo, eu vim de Goiás, mas... É, a televisão lá, tudo chegava mais tarde né, do que eu não vi. E eu era apaixonado, assim. Eu, era uma coisa que eu... Era um barulho que eu sabia que tinha alguma coisa de muito diferente, de muito especial, e é que você ficava grudado, porque era uma surpresa a cada dia, né?
2: Você chegou como artista a ter contatos
0: pessoais com ele, assim? Então, assim. fui duas vezes no programa dele. A primeira que eu fui, ele estava sacaneando todo mundo, claro. E... <risos> Era na volta dele da TV Globo, a gente estava fazendo uma novela, O Homem Proibido, com Davi Cardoso. Então, todo mundo que ele chamava, ele falava, você que é o Homem Proibido, Davi Cardoso, falou isso para Elisabeth Savala, para todo mundo. Aí eu entrei, até que enfim chegou o Davi Cardoso. Eu falei, não, eu sou o este... sou irmão dele. E ele era essa figura. E via ali na Globo também, né? Eu já gravando, via ele depois da, do programa, a reunião da produção, né? E aí já era o... O Abelardo. O Abelardo fumegando e, e gritando e batendo na mesa e dizendo que queria que o programa ficasse cada vez melhor, que era impressionante essa coisa dele. Você, o Bialso conhece o Chacrinha como poucas pessoas conhecem. Uhum. E ele tinha isso, porque ao mesmo tempo que ele estava fazendo aquele programa naquela loucura toda, eu, eu senti isso agora fazendo na, na televisão, ele era capaz de, quando terminava, no dia seguinte, tudo o que aconteceu, no, no, uma meia rasgada do achacrete, ele via, se tivesse um, um pedaço de, no cenário mal pintado, ele falava, quem é que deixou aquele buraco ali? Quem é que não sei o por que que queimou aquela lâmpada? E era impressionante. Tinha isso. método naquela loucura, né? Organiza tudo que quem vai bagunçar sou eu O
2: Abelardo organizava e o Chacrinha bagunçava é. Agora, eu preciso explicar como é que aconteceu esse encontro cósmico Entre o ectoplasma do Chacrinha e esse grande ator aqui Pô, <risos> Porque eu escrevi, como disse o Stepan, o musical do, com o Rodrigo Nogueira Da vida do Chacrinha Mas a escolha do ator, a gente pensou num, pensou no outro Até que mais essa para a gente dever pra Fernanda Montenegro <risos> Fernanda virou, e Andrucha, genro de Fernanda... Não é que a Fernanda falou assim... Experimenta, tenta o Stepan. Ela falou assim...
0: É o Stepan. Foi. Como é que ela sabia se nem você desconfiava? Eu sempre digo aquelas coisas... da Fernanda sabe coisas que nem a gente sabe a respeito da gente. E foi um dos motivos que eu falei... Pô, eu não canto, não danço, e mal represento... Como é que eu vou fazer um musical? E o Andrucha falou para mim... Mas foi a Fernandona. A Fernanda disse que tem que ser você... Aí eu pensei, eu falei, pô, se a Fernanda tá falando, eu tenho que acreditar. E o Chacrinha também, não cantava, não, não dançava. dançava. Eu, eu... O Chacrinha, para mim, eu, eu resumo ele com a, um, um trecho da música do Caetano Veloso, que falava, botei todos os meus fracassos na parada de sucesso. Eu acho essa cara de Chacrinha... Tudo que era errado do Chacrinha, ele, ele botou na parada de sucesso. Adicção? dicção? A horrorosa, ah, o, o desvio de septo, olho pra cá, o olho para cá. sotaque, que é, sotaque de Nordestino, de Nordestino, na época que ninguém gostava. Gostava. E ele foi botando... Até uma coisa linda que eu acho que é essa coisa do... Da, da, ele, o Chacrinha fala o tempo todo no programa dele. Pode estar cantando... Roberto Carlos, entrou, alô, ei, alô, alô... Tinha hora que ele não falava mais nada, ele ficava assim... Gemia. E aí eu, pô, eu descobri, cara, eles falaram para mim, ele era pior do que o Timai O maior pânico dele era não ouvir o retorno do som. Então ele ficava com tanto medo de, na hora de falar, tá sem som... Que enquanto as pessoas estavam cantando, ele ficava... Era pro som,
2: para ter certeza que ele tinha retorno. Mas você, assim... É difícil falar de técnica, mas é técnica, assim. para chegar ao personagem, você foi como? Você foi pelo, pelo corpo, pela voz, pelos oh.
0: braços, da barriga? Meu, eu tava vendo ali o coisa que é emocionante ver o Chacrinha, é uma coisa que emociona muita gente. E, e eu fico emocionado com a, a, a história da vida da gente, ela é, é feita assim, de surpresas, muito, às vezes tristes, às vezes muito gratas. Eu fico pensando ali, eu falo, pô, o que, que foi que Deus, né, com tanta, tantas coisas acontecendo é, na minha vida, eu, desde 14 anos que eu trabalho como ator, e de repente caí essa graça de poder representar uma das pessoas mais especiais para a história da televisão, da cultura brasileira. E vim para cima de mim, que eu acho que a única coisa que eu tinha mais ou menos parecida era a barriga, mas também não era é esse barrigão todo. E, e aí aconteceu. E eu fui com um respeito muito grande. Assim, com... Eu sabia que eu não era bom imitador. Você nunca buscou imitação? Jamais. Você foi jamais. devagarinho, mas eu me lembro que é, isso você procurava é, é, ao eu contrário. Eu não queria fazer, eu não queria chegar em nada de imitar ele antes de, de sentir o que, que era. E, ao mesmo tempo, eu sabia que tinha o Chacrinha, que a hora que eu botasse a cartola, botasse, todo mundo sabe que é o Chacrinha. Mas tinha uma Belardo Barbosa que, na segunda cena do, do musical, aparece de cueca. Então, eu sabia que as pessoas tinham que acreditar no Abelardo Barbosa, o homem com seus problemas, a família, um trabalhador, porque o Chacrinha, antes de mais nada, ele foi um operário. Ele, a primeira preocupação dele, eu sempre dizia que eu acho que era sempre levar comida para botar na mesa. Aquele cara que veio de surubim mesmo, é um retirante nordestino que veio trabalhar. Então, eu sabia que, que essa humanidade era fundamental. E aí, você sabe muito bem disso, eu... É, o que eu procurei fazer, te juro, e que eu procuro sempre, é me esconder, não aparecer, não atrapalhar o Chacrinha, deixar que ele, ele se ele chegar em qualquer lugar que ele chega ele se comunica imediatamente. Eu tentei não atrapalhar ele, fui fazendo, e aí acredito mesmo, é assim que é a profissão da gente, isso entrou aí metade é trabalho de toda a equipe, de todos nós, e a outra metade é porque Deus quis e porque o Chacrinha aceitou, e, e tem uma magia que é muito especial, porque... Não estou falando do meu trabalho, estou falando do que acontece, das pessoas chegarem em cena e chorarem imediatamente. Isso,
2: é, isso que eu ia te perguntar. Entendeu? Quando você está incorporado de chacrinha, acontecem coisas.
0: Acontece né? muitas Gente coisas. Gente que conheceu chacrinha, é. grandes estrelas, chacretes, que se aproximam de você e tem um e troço. Fica, todos os cantores, agora no especial todos, o Roberto Carlos, todo mundo se emocionou demais. E duas coisas assim que sempre me deixaram muito comovido como ator... Que eu não podia ter recebido elogio maior foi, foi do Leleco Barbosa, o filho do Chacrinha, que falou para mim um dia: ele falou assim, porra, você está fazendo coisas que meu pai só fazia dentro de casa, pô, assim, que eu achei. E o Jorge, que foi outro filho dele, que aqui em São Paulo, eu fui saindo do espetáculo, ele pegou, chegou, me deu um abraço, ele falou assim: posso te falar uma coisa? Eu tenho vindo aqui, mas eu não tenho vindo para ver o espetáculo, não. Eu nunca imaginei que eu fosse poder ver meu pai outra vez. Aí esse negócio eu comecei a chorar, porque é emocionante mesmo e. E é isso, é Deus é que quis, você, estávamos todos nós, nossa. né, no momento, o Andrucho, o encontro com o com tudo, tudo isso foi... Que, que, que graça, né, realmente é. é uma graça que aconteceu
2: na, na sua vida, é. na, na
0: vida da gente. É. né? Eu tô pleiteando agora ganhar o salário dele, mas ainda não acertei. É. Né?
2: Ah, mas eu acho que depois do especial <risos> que vai passar amanhã na Globo, esse salário vai triplicar, vai olha, tem... Roberto, Ivete,
0: Fábio Júnior, Luan Santana, Luan Santana, quem era nascido, quem não era, está no programa. É, todo mundo. Sidney Magal, Ney Cid... Mato Grosso, Alcione. Sem falar nos analistas, os analistas... Tá agora
2: é Maria, Ana Maria, Ana Maria Braga, Braga Luciano Huck, Angélica, é. Fernanda Lima, Lima. Tiago Lares, André Marques, é, a, a mandioca pô. do André Marques, é, 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 todo mundo lá. Uma loucura. Olha só, se assim o Estepan vive em contato com essa entidade, que é o Chacrinha, pelas artes da comunicação e da vida, agora a gente vai ouvir uma conversa que eu gravei agora, há, pouco, há poucos minutos, com um outro gênio da comunicação que conviveu muito, era amigo, tão amigo do Chacrinha, que eram amigos a ponto de sair na porrada de tão amigos, o Boni. Vamos ouvir um pouco da conversa com ele. Boni, queria começar pedindo para você contar aquela história de quando você ficou temporariamente imobilizado e, por causa disso, passou a ouvir mais rádio e aí começou a ouvir um sujeito que te chamou a atenção especialmente. Queria saber, queria ouvir essa história. Quem era esse sujeito e por que ele te chamou a atenção?
4: Bom, eu tive engessado durante seis meses, em duas etapas de três meses. Então, eu tinha engessado o corpo inteiro e eu ficava do lado, é, estava insone do lado ouvindo o rádio, mas à noite não conseguia dormir. De repente, eu passei por uma rádio lá e tinha um maluco qualquer lá falando sobre o cassino. E eu fiquei prestando atenção para ver se o cassino era mesmo de verdade. Porque eu tinha 15 anos de idade, achei aquilo muito é, curioso e, de repente, eu senti que aquilo era a criação do, do sujeito que estava lá. Daí eu passei seis meses ouvindo o Chacrinha toda a noite, que era o Chacrinha na discoteca, na discoteca do Chacrinha, que na época era, primeiro... É, remomo no Cassino da Chacrinha e depois o Cassino do Chacrinha, em decorrência da, do programa ser feito na Rádio Clube Fluminense, é, onde era localizada em Niterói, numa Chacrinha, origem do nome do nosso querido Chacrinha.
2: E o que, que ele fazia
4: de, de diferente no rádio que te chamou a atenção? Olha, aqui, o rádio, é, você sabe que o rádio brasileiro era muito formal, era um rádio criativo, mas formal. Nos auditórios, os apresentadores se apresentavam formalmente para o público. E, de repente, eu via aquele louco lá tocando campainha, tocando buzina, tocando é, é, panela, aquela coisa toda, e era uma, uma, uma quebrava os parâmetros da, da, da época.
2: Mas ele, ele no rádio, ele também fazia uma descrição muito rica de imagens,
4: né? mesmo fazendo rádio. Exatamente. Ele fazia uma pintura do, da, da, de um cassino. Porque ele havia sido, assim que ele chegou no Rio de Janeiro... Ele foi ao cassino da URCA, que ele tinha interesse em conhecer. E ele foi lá e usou o nome de uma suposta pessoa que estava lá, deixaram ele entrar e, quando descobriram que ele era um intruso, botaram ele para fora. E ele então ficou apaixonado pelo negócio do cassino. Ele disse: se eu não posso ir ao cassino, um dia o cassino vai para o povo.
2: E olha, além do longa-metragem, quem está começando os trabalhos de um documentário é o humorista, pra quem todos tiram o seu chapéu. Vamos receber Cláudio Manuel! Adelado Barbosa, está com dormir nossa prosa. Menino levado
3: é da beca, chacrinha faz chacrinha na buzina e discoteca. Ó
1: Terezinha, ó Terezinha, é o um parado no cassino do Chacrinha.
2: Fala, Claudão. Tudo bem, seu o, o seu doc é parte desse projeto? É, do é
3: na verdade, assim, a mesma produtora que fez o musical, né? que você foi o roteiro, a Mídia Bridge, que está fazendo o longa com o Andrus, eh, me chamou, chamei o Michael Lange, que foi meu parceiro no Simonal, uhum. no documentário que a gente fez sobre o Simonal. Eu acho que foi por, até por isso que eles me chamaram. E a gente começou agora, filmamos na sexta-feira lá no Grande Rio, que o Chacrinha vai ser enredo, enredo do carnaval. A gente até pretende usar isso, não é um spoiler, mas... E tem isso que você viu aqui agora, que, que impressiona, né? Porque você tem uma molecada que... Pô, você não sabe de onde os caras sabem. Uh, Terezinha, é tipo, é muito, vai pro... Tu... Isso é, é muito meme. meme, né? um negócio que tá na atmosfera. Eu já tive
2: plateias de molecada com menos de 20 anos de idade, uhum. de semana. Terezinha! É. Ah! É. Que, aliás, hoje está bem novinha também. É. é, só tem gatinho. De onde tiram é, isso? Pessoalmente, pessoalmente. Aliás, alguém aqui sabe de onde veio essa história de Terezinha?
3: Ah, você sabe, que? Eu Paulo? sei da... da... Ô, você essa... água... Eu também sei. A água, água sanitária, né? Era um é. patrocinador é. lurdinho. Primeiro,
2: primeiro era uma água sanitária chamada Clarinha.
0: Clarinha. Ele falava Clarinha.
2: Clarinha. Clarinha no rádio. Porque ele era um grande publicitário, é. né? Ele inventava esses eslogos, era a água sanitária chamada Clarinha, ele era, Clarinha, aí acabou
0: o contrato é, da ele... água sanitária Clarinha, ele inventou Teresinha. Terezinha. É. Foi... O, o público começou a reclamar, o oh, senhor não fala mais Clarinha, aí ele vai, então,
3: peraí, a Terezinha, é, resolveu bom. na hora. Então você falou que é impressionante, eu acho que é interessante isso no check o negócio do show business, né? que ao mesmo tempo que ele era férico, show, show, ele era ele entendia do, né, do negócio, né? A ideia do, dos merchandising, que ele era muito criativo nisso, as rimas, a coisa do. querer fazer o um anúncio, brincando com, com o ator convidado, dizendo que. misturando tudo. E a questão também da audiência, né? Ele era totalmente centrado na coisa de. Ganhado, ibope, da coisa, até do, do negócio. Ganhado
2: é bondade sua, ele é. era um obcecado, um obcecado com audiência é. e é. concorrência. É. A própria ideia de jogar bacalhau para o público é. foi porque tinha encalhado bacalhau uhum. nas casas da banha, que eram patrocinadoras do programa. É. Uhum. E aí, o que, que faz com bacalhau e tal? Aí ele resolveu.
3: Alá. E... Ah lá! Vai lá, Chacrinha. Vocês lá. querem bacalhau! Bacalhau!
2: Tá cheiroso, tá
0: cheiroso.
2: É. Agora, é. se na
0: saída falar devolve, não devolve, não. Falo, não. Agora eu ganhei.
3: bacalhauzão desse.
2: Mas você falou do Simonal, hum. e é lindo, entre outras coisas. É um excelente documentário, muito é. bem realizado, mas fez justiça a um injustiçado. Hum. O Chacrinha, até um determinado
3: momento da carreira dele. Ele era chamado de débil mental para baixo é, é. também, a né? Gente, é, a gente tem na história da gente assim, uma, uma profunda dificuldade em aceitar o consumo popular, né? O camarada que, é, que, que, que gosta de trabalhar com, com a massa, né? A gente tem uma coisa ou meio paternalista, ou um pouco até nojentinha com o consumo... Com com o consumo popular. E o não tinha isso. O Chacriano é uma festa de rua. É um camarada que. E também tinha uma coisa que eu acho bacana, que hoje também um pouco desapareceu, que o cara era o eclético mesmo. Você pega um set list de um programa dele, tem Nelson Ned, Roberto Carlos, Jorge Ben, Gilberto ah, Gil. ele O que ele fez, por exemplo, a carreira dos Titãs, que era um conjunto até né, moderno, meio assim, teoricamente fora do, do espectro, né? Do, 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 dos outros artistas que ele comentava Ele era um cara disso, ligado, lançava moda. Mas, é, bom, eu acho um, um acontecimento geológico na, na história do, 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 da comunicação do audiovisual no Brasil. Né? O Chacrinha...
2: Esse livro aqui, que é o livro de memórias dele, é. que ele editou para o Péricles Amaral, Chacrinha é o Desafio, é, encontra em é. sebo ainda e tudo. É, nesse livro está é, narrado que quem o descobre, é quando ele já está na Globo, 67, a nível de 69, é um francês, o Edgar Morin, que vem para o Brasil e diz, esse é um comunicador do tamanho de um, yeah. de, um de Gaulle, de um Kennedy, aí a, neguiu... a inteligência é. brasileira, oh, uh -huh.
3: quando aturgiu o, é, o tropical, os tropicalistas também quando ele vem, vem com aquele abraço. Vem, é, vem é. O, tro, o tropicalista, que era o Chacrinha, né? Aí tem esse tipo de aval, né? Porque a gente tem... Os trabalhões sofreram bastante do mesmo estigma, da ideia de que você é popularesco, da ideia que você está pelando, que você não é sofisticado. Então, o os taparões levaram o cinema brasileiro nas costas, não sei quanto tempo, e só apanhando. Só apanhando. Só
0: apanhando, só apanhando. Fazendo milhões de espectadores e, e apanhando apanhado. a crítica. Eu achava ele um libertador, assim, é. também, né? Tem, um, tem uma coisa que foi muito impressionante, porque, por exemplo, ele... ele... Tem um programa que ele fala pro cara, o cara é muito feio. Aí ele fala: meu filho, você é feio assim mesmo ou tá de sacanagem? Quer dizer, ele, ele falava tudo o que era verdade. E as pessoas gostavam dele. Então eu acho que essa autenticidade dele, essa maneira dele falar, fazia com que as pessoas não tivessem raiva do chacra. Você já notou quando? Ele buzinava o calor? O calor brigava com o maestro, não brigava com ele. Aí vamos ver como é que foi esse embate entre esse louco, o Chacrinha,
2: e um outro gigante da comunicação, o gênio, o Boni, quando o Chacrinha vai incontrolável para a TV Globo, querendo se afirmar a segunda parte da conversa com o Boni. Depois, anos mais tarde, quando ele foi para a Globo, o que, que ele aprontou logo na estreia da Globo, que ele divulgou um concurso sem o conhecimento da direção, sem o seu conhecimento nem do, do Walter?
4: Que concurso foi esse? Bom, nós tínhamos combinado com o Chacrinha que tínhamos paixão pelo personagem que o Abelado criou, que era o Chacrinha. Mas que nós precisamos melhorar o programa, precisamos melhorar a luz, precisamos melhorar o som, coisas formais. E como conteúdo. É, melhorar a, a, o, o nível do elenco Era preciso que ele contratasse Pessoas melhores Porque ele gostava de trabalhar com pessoas Que ele não tinha que pagar Então eram cantores iniciantes E coisas desse tipo Então eu exigi dele que fosse uma coisa mais cuidadosa E, e disse para ele que desde o primeiro programa Eu queria mudar o padrão visual Do programa dele Não mexer no chacrinha Mas mudar o programa mas... Bom, Ele contraindo tudo aquilo que ele me prometeu Me pregou uma peça ele, ele, sem que a produção soubesse, sem que a direção soubesse, sem que eu soubesse, ele imprimiu folhetos numa gráfica, fazendo uh, pra, o concurso, o, o, o cachorro com mais pulgas do Brasil. <risos> Na Dia da estreia o programa, eu esperava um programa com as minhas recomendações artísticas. E ele entrou lá com o um negócio e tal, aquela cachorrada toda em cena, um caos completo... É, e cheio de pulga, aquele auditório, encheu tanto de pulga que o doutor Roberto ficou 15 dias sem aparecer lá. E o pior é que no meio do concurso de pulgas tinha cachorro pequeno, cachorro grande, era uma, uma, um negócio assim, é, não podia se sonhar com uma coisa daquela. Um cachorro grande mordeu o pescoço do cachorrinho pequeno e quase matou o cachorro em cena, no ar, entendeu? E eu me rasgava todo, eu digo assim, maldito desse cara, você tal. Tá. E aí, quando terminou o programa, eu disse que você é, é, não cumpriu nada daquilo que você me prometeu. Eu disse, isso é você saber que eu vim aqui para fazer aquilo que eu quero, não o que você quer. Ele já estava contratado, ficou assim. Ele era um homem muito ansioso, muito nervoso. Como é que ele ficava antes de entrar no ar? O negócio é o seguinte: primeiro ele tinha que fazer um aquecimento. Esse aquecimento aí ele colocava a roupa toda do chacrinha que era pesada. É, já nesse tempo mais rica mais cheia de detalhes feita por ele e por outros figurinistas a maior parte inspirada por ele mesmo mas ele tinha que bater asas feito galinha ele ficava assim no, 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 antes de entrar no auditório andando de um corredor o outro e eu falei, o que, que você vai levantar voo? vou levantar voo, vou levantar voo vou decolar no ar Agora, outra coisa que ele fazia era vestir duas cuecas por quê? porque ele, assim, sempre que ele se preparava para entrar no ar ele tinha medo de se borrar todo no ar ele entrava nervosíssimo. Né?
2: E, Boni, nessa transição que ele fez do rádio para é, a televisão, é exagero dizer que ele deu um choque de Brasil na televisão, na nossa televisão?
4: Olha, eu acho que isso aí é correto. Primeiro porque a nossa televisão, toda ela, foi baseado é, na televisão americana. A televisão americana nasceu é, é, baseada na indústria milionária de Hollywood. E a nossa televisão nasceu acima do circo, do teatro e do rádio, de forma que nós é, tínhamos a nossa a nossa cultura diferente, mas imitávamos a televisão americana. E o Chacrinha, e o Chacrinha era uma coisa absolutamente original, é? ele, ele realmente influenciou a televisão brasileira nesse sentido. Ele veio com, com o que hoje se
2: chamaria de brega? Você acha que havia uma busca do, de um bom gosto que
4: ele veio quebrar e trouxe quebrou essas barreiras do suposto bom gosto? Olha aqui, o meu relacionamento com o Chacrinha começou ainda na, na TV Rio, em 1963. O Chacrinha fazia lá uma, a buzina do Chacrinha já no horário noturno. Mas a TV Celso levou todo o elenco de comediantes da TV Tupi e o Walter Clark me convidou para, junto com ele, regueira TV Rio. Uma ideia do Walter foi pegar o Chacrinha, que já fazia a buzina, e fazer com ele um segundo programa, onde nasceu a, a discoteca. E o Chacrinha era, ele era muito, 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 muito feio, a roupa dele era engraçada, mas também não era muito bem produzida. E eu é, também achei que ele disse ele, ô Chacrinha, você é feio demais, nós temos que botar umas meninas aí no seu programa e sugerir as vitaminas do Chacrinha. E o Chacrinha olhou para minha cara olha aqui, você tem boas ideias, as meninas são é muito bom, mas vitaminas do Chacrinha é tua mãe. <risos> Vou botar o nome de Chacretes. E aí
2: nasceram as, as, as eternas Chacretes, que maravilha. Agora, minha curiosidade, Boni,
4: e o filme que você está produzindo, que o Andrucha vai dirigir, sai o ano que vem? O Andrucha vai começar a rodar agora em novembro. Eu acho que ele, podemos colocar ele é, no ano que vem nos no cinemas.
2: Boni, muito obrigado, é sempre tão enriquecedor conversar contigo, ainda mais sobre o Chacrinha. Muito obrigado mesmo por mais essa oportunidade. Um forte abraço. Obrigado, um abração. O Chacrinha já foi definido como comunicador, antes de mais nada, mas publicitário, hum. humorista, a seu ver?
3: Certamente, certamente. Eu acho que o, o Chacrinha, ele, ele tem isso, né? Ele tem a coisa, tudo bem, que por mais que ele seja todo mundo fala até o, o típico, né, o palhaço triste, que ele teria uma bipolaridade, viveu uma depressão forte, mas no palco, eu, e ainda mais ainda, se você pensa se assim, o humor na época da ditadura, né, do regime militar, né, você tinha lá o, o humor de resistência, lá, o, o gráfico, o pasquinha, não sei o quê, você tinha o humor uh, dos Trapalhões, do Chico, do Jô, e o Chacrinha era uma coisa que, além de ser bem-humorada, você ria no programa do Chacrinha, o Chacrinha teve muito embate com censura, Cessura por causa do, da coisa dele, da barrigada, das chacretes, às vezes do, do, da própria anarquia que era, né? porque nos anos de chumbo, o Chacrinha... O Chacrinha era colorido antes mesmo na TV preto e branco. É, né? Entendeu? Impressionante.
2: é impressionante. Vamos ouvir uma espécie de alma gêmea que o Chacrinha encontrou era uma das poucas confidentes do Chacrinha, uma mulher que o Chacrinha se, se abria para ela e foi uma grande amiga. E aí vamos ouvir é, a definição que ela dá do Chacrinha.
3: É, como é que você definiria um velho guerreiro?
0: Olha, amor, em poucas palavras, não dá, sabe? Porque eu tenho 12 anos que eu trabalho com ele, então são compêndios de literatura. Mas, para resumir, ele para mim é o grande palhaço, é o grande desestruturador, sabe? É o grande anarquista. Aí, governo, sou e contra. <risos> Aliás, está desestruturando até
3: agora, né? <risos>
2: E foi a Elke Maravilha que levou o Chacrinha, no início da década de 70, para assistir uma peça, Viva o Cordão Encarnado, do Luiz Mendonça, que era sobre o folclore nordestino, e ele assistindo a peça, ele teve uma epifania, ele viu um, uma cena e falou, mas isso sou eu. Era a matriz lá do folclore que ele, quando criança, tinha visto, mas... E que tinha sido onde ele tinha se inspirado, mas de forma inconsciente, para criar o personagem dele. É... Mais tarde, ele foi falar disso para Leda Nagri, numa entrevista. O fato, gente, que é, ele está falando do pastorio profano. É o velho Chaveco, o velho safado, o velho quiabo, o velho bedegueba. É um, o, arquétipo, o arquétipo mal muda de nome ou endereço. Mas está lá, existe o pastorio profano. Até hoje a gente foi conhecer o velho Chaveco.
1: É Malé, é malinha, é maleta. É bolsa, é bolsinha aí. Boa noite para quem chegou e boa noite para quem está de chegada. Eu sou o velho Chaveco que gosta da rapariga. Estou chegando agora na minha residência, aqui no Recife, é o local onde eu faço as minhas produções igual a um acervo de 30 anos do pastorio profundo do Velho Chabeco. O cabaço, que é essa parte aqui, esse objeto aqui, fulana perdeu o cabaço, quer dizer que perdeu o cabaço por quê? Porque ela teve uma relação e perdeu o cabaço. <risos> eu fiz uma música que dizia assim... Ó, oh, jardineira, por que estás tão triste? Foi o cabaço que ela perdeu. Vem, jardineira, pra festa forrosar. Não fique triste com o acontecido. O cabaço tá perdido, você vai se acostumar. <risos> A primeira apresentação foi na Casa da Cultura do Recife, aqui em 1987. Essa cobra aqui é... No pastorio religioso, ela é, ela é um, caracterizada por uma bengala, mas o pastorio profano deformou um pouco essa ideia, usando essa cobra como um amuleto de ser é vergonhoso, né? É Esse aqui é o papeiro, né? No dito popular, o papeiro é, é a bunda da mulher, né? Papeiro fulano, eu vou botar no seu papeiro, já pensou? Ô é minha filha, você vem comigo! Eu, para desenvolver o meu trabalho de, de palhaço, eu tive que vestir essa roupa ridícula e passar a contar as piadas e as brincadeiras maliciosas que eu sempre faço no, no espetáculo. O meu personagem tem que ser irreverente, tem que ser devasso e, e explorar a sensualidade das pastoras, que é um complemento. Agrada muito a plateia, porque a plateia vibra quando a pastora chega junto do velho e se frega no velho, né, e pega na cobra. Então, isso aí para a plateia é um, é um caso espetacular. O Chacrinha, na verdade, era um grande velho de pastoril, porque ele comunicava muito bem e era super irreverente. Em Pernambuco, a gente usa as meninas como pastoras. Ele para. Diferenciar um pouco da, da semelhança, ele no lugar das pastoras colocou as secretas. Quando eu coloco a minha fantasia que faço essa maquiagem, eu ponho para fora toda a criação que eu tenho em termos de música e três jeitos não recomendável para uma pessoa normal. Sinceramente, eu, eu de, de cara limpa, eu não, não, não faço quase nada. <risos>
3: É a matriz dele, é né? Nacional, tá tudo né? porque ali. é o um negócio de, da rua mesmo. Folclore é. do, 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 do do e as piadas verdade.
0: de duplo sentido e as é. pastoras, as chacretes. Bial, e meus parabéns por trazer o velho Xavier para a televisão. É. É, que e coisa legal, linda, né? conheci hoje aqui. É, muito coisa legal, bonita. muito legal.
2: Estamos de volta! É a nossa homenagem ao velho guerreiro. Então agora vamos, vamos ver, tentar... É, adivinhar por quê, qual foi o
0: legado dele, o porquê da permanência do Chacrinha até hoje. Eu, eu vou em cima de uma coisa que é assim, é o, não sei se existe o deslegado, né? o que não ficou de legado, que é o seguinte, né eu, quando eu penso que o Chacrinha foi tão criticado, tão perseguido é, e acusado de ridicularizar o povo brasileiro, porque ele levava o negão desdentado, porque ele levava o pobre, o cara para a televisão, ele foi tão criticado por isso, e eu fico vendo, fala falo, pô, quem me dera que esse povo brasileiro desdentado, pobre, feio, ainda estivesse aparecendo na televisão para cantar, para brincar e para dançar. Infelizmente, eu, hoje ele só aparece em programas de baixaria criminal, como bandido, como vítima, como morto, e é engraçado. As pessoas aceitam muito mais ver o povo brasileiro assim destruído do que aceitavam quando o Chacrinha tentava botar eles num momento de felicidade. Então, o grande legado do Chacrinha foi ter tido coragem de trazer o povo brasileiro para dentro, para para frente da televisão de uma maneira brincalhona, ridícula que fosse. mas alegre Alegre como é o povo brasileiro Não,
3: isso que você falou, seu isso é importante, é engraçado sempre puxar a brasa, mas quando a gente começou o caceta na rua que a gente fazia muita coisa de rua, a gente também recebia uma crítica desse tipo que teoricamente você estava ou humilhando e a ideia também é que você, ao tratar como igual na brincadeira, você está se expondo também a ser sacaneado e tudo, você, de uma certa forma, não está coitadificando o povo, você não está paternalizando, você não é um, o cara não é igual a você. Não, ele como ele, como ele é povo, ou ele é coitado, né, ou ele é alguém que não deve ser mostrado, e o Chacrinha era totalmente ali, ele, ele era um deles, né? um, um de nós, né? então é isso também. Uma
0: coisa legal que eu acho que a gente tem que registrar que o Chacrinha mudou a maneira, ele obrigou a televisão a criar uma linguagem para poder acompanhar ele, porque antigamente ficava todo mundo parado falando para a câmera, ele começou a dar as costas e ir para lá os câmeras ficaram loucos para poder acompanhar e ele, com aquela coisa dele ir na lente, enfiar o dedo na lente e romper a chamada quarta parede, né? Ele fez várias coisas assim que são impressionantes e que hoje a gente vê a televisão no Brasil, todo mundo tem uma, uma pincelada de, de Chacrinha no seu programa. O né?
2: é que o próprio Chacrinha é, diz de seu legado? É, não, o
1: Bom, em velho guerreiro Chacrinha? O que é Tropicalismo?
0: O, tro, o Tropicalismo não é, é. O Tropicalismo nasceu realmente no meu programa, tá entendendo? Porque em 60 o meu programa já era colorido, tá entendendo? Então um dia eu fui procurado pelo Guilherme Araújo, que era empresário do Caetano, da Gal, do Júlios Pessoal, para lançar o movimento da tropicária no meu programa. Porque o meu programa já era tropicalista, tá entendendo? Então, fizemos várias noites do programa e tudo mais. E aí, no meu programa, ficou lançado o tropicalismo. Agora, realmente... Realmente é... não confunda a água com a água. Árvore. Quem é tropicalista? O, o maior tropicalista do Brasil, desculpa a demagogia, sou eu. Eu fui quem inventei. Na verdade, eu inventei o tropicalismo.
2: E os tropicalistas não negam, não. Caetano e Gil sempre deram esse crédito é. para o Chacrinha. E quando eles fizeram um programa especial sobre os tropicalistas, em Salvador, deu 100% de BOF. Todos os televisores de Salvador estavam ligados no Chacrinha. Todos.